0: Pred nami je Relácia význania. Hra s dieťaťom má aj terapeutický účinok, najmä ak si dieťa môže vybrať hračky podľa svojej chuti. Má to však svoje pravidlá a tie vám priblížime v nasledujúcej relácii. Ďali sa budeme venovať 50-ničke, fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Dáme priestor aj spomienkam cestovateľa Tomáša Gálika na ukrajinské mesto Kiev i riaditeľovi oázy Petrovi francúzskych. Priblížime si aj arteterapiu, najmä jej pôsobenie v prostredí detí so zdravotným postihnutím. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Je pánom
1: z nebies, je pánom zeme, no chrám je, nie je ľuďmi stavaný, všetkými hľadaný, nevládne rukami. On je tým Woj život je dychom je śmiechem je wszystko co w tebie je co w sobie masz je w tebie spasa cchok on zalle on o mietim bogom nie zna На мучать биття, нам у
0: Filiálna terapia je rodičovská zručnosť, ako sa hrať s dieťaťom. Vďaka hre môže rodič pomôcť svojmu dieťaťu spracovať jeho emócie. Táto terapia má však aj svoje pravidlá. O nich, ale aj o ďalších zaujímavostiach filiálnej terapie sa rozprávame s Ľubicou Fečkovou z Centra špeciálneho pedagogického poradenstva na opatovskej ceste v Košiciach.
2: Filiálna terapia je to taká rodičovská zručnosť, ako sa hrať s dieťaťom, vlastne je to terapia hrou kde môže dieťa vyjadriť svoje emócie, spracovať svoje možno negatívne také správanie a kde si vlastne môže vyberať z možností hračiek, ktoré tam sú slobodne, bez usmerňovania, bez nejakého vedenia rodičom. Aké sú to väčšinou hračky? Sú to nejaké motivačné alebo nazručnosť? Práve, že to sú také bežné hračky, ktoré možno každý má doma. Ide tam o autíčka, potom domček tam musí byť, potom sú to Naradie, ako pripraviť kávu, čaj a jedlo, potom je tam rodina bábik, potom je tam babetko s fľašou a cumlikom. A potom sú to také agresívnejšie hračky, ktorými môže vyjadriť vlastne tie svoje negatívne emócie, ako pištoľ, detská, potom puta, boxovací mech a potom je to taký ako nejaký motus, lepiaca páska, farbičky, papier, nakreslenie. Sú to hračky, ktoré sú vlastne predpisané, ktoré tam majú byť, ale nie sú to niečím vynimočné hračky. A pre koho
0: je dobrá táto filiálna terapia?
2: Filiálna terapia môže slúžiť aj preventívne pre deti, ktoré nemajú žiaden problém, len ide o to, že rodičia s nimi vlastne si taký lepší kontakt nadviažú alebo taký vzťah si vybudujú a potom to je pre deti, ktoré majú nejaké emočné problémy alebo aj pre hyperaktívne deti alebo používa sa to ako sprievodný program alebo teda terapia pri rôznych iných programoch pre deti s poruchami učenia a pri rôznych poruchách alebo no, túto hru sa môžu hrať vlastne všetky deti aj tie, ktoré majú možno nižšie intelektové schopnosti Je zameraná pre deti, asi keď už si vedia uvedomovať keď už vedia popisovať emoci je asi tak troh, troch, pokiaľ sú schopné sa hrať do 12 rokov, do 13 rokov, do 11 rokov. To je individuálne, od dieťaťa zavisi. A táto hra, táto filiálna terapia by mala byť pravidelne raz do týždňa v určitý čas, asi 50 minút, na určitom mieste, kde by nemal byť vlastne ten rodič s dieťaťom rušený, čiže taký spoločný čas. Hračky by mali byť rozlúžené na rovnakom mieste každý ten týždeň a mala by trvať tak minimálne 3 mesiace až pol roka. A potom často by sa mali už prejaviť nejaké výsledky? po tom čase už by sa mohlo dieťa stať takým kľudnejším, že počas tej hry by malo si tak vybiť tie svoje emócie aj negatívne alebo najsi taký čas, kde sa vyhra s tým, čo potrebuje, a rodič vlastne by nemal do toho vôbec zasahovať, iba vlastne plniť akeby pokyny dieťaťa. Keby išlo niečo také agresívnejšie, tak až vtedy ho má zastaviť počas toho, ako sa hrá nie a väčšinou by malo byť vidieť výsledky. Dieťa by malo byť také pokojnejšie alebo proste tie negatívne prejavy by Vymiznúť. Čiže hoci tam je rodič s tým dieťačom, ten vôbec nezasahuje do toho, že ako sa hrá, s čím sa hrá to dieťa. Rodič neusmerňuje dieťa. Dieťa sa môže hrať aj napríklad celý čas hodinu iba kresliť alebo hrať sa s vtíčkom. On iba pomenúva alebo komentuje jeho hru takými jednoduchými frázami oznamovacími a nedáva mu žiadne otázky ani ho nekomentuje, nejak, neusmerňuje. Keď dieťa sa niečo pýta, tak väčšinou naviguje ho na to, že ako ty si to predstavuješ, ako tieto chceš, aby dieťa sa vedelo samo rozhodovať, že čo si chce vybrať a ako sa chce hrať a aby sa tam sebavedomie dieťaťa dostalo do popredia že nie, že mu takto diktuje nejakú hru Keby kebyže si vytvorili taký hrací priestor doma, mohlo by im to pomôcť? Myslím, že hej pretože veľa rodičov nemá čas na svoje deti a deti to potrebujú ja som to hrala so svojim synom, teda robila som tú terapiu a on sa stále na to tešil že kedy sa už pôjdeme hrať, lebo Vlastne tam je ten vzťah, hej, že matka si nájde 50 minút na to, že sa hrá len s tým. Hlavne keď má veľa detí, že sa hrá s tým konkrétnym dieťaťom a jemu venuje čas. Čiže myslím si, že je to veľmi dobrá terapia. Ak som dobre porozumela, v rodinách, kde je viacero detí, tak ten rodič by sa mal každému jednému extra venovať. Nie naraz by mali tie detičky prísť do tej terapeutickej miestnosti. Je to len vlastne o konkrétnom dieťati. Čiže budovať vzťah s tým konkrétnym... Deťaťom. Nemusí byť na to špeciálne vytvorená miestnosť, stačí, keď v tú hodinu, keď sa venujeme tomu dieťaťu, čiže tých 50-plus prichystanie hračiek je vytvorený priestor v jednej izbe, kde nás nikto neruší, kde nám nezvoní mobil, kde nás nikto nevyrušuje zvonením, akože navšteva nejaká. Tam si vlastne porozkladáme tie hračky, ktoré môžu byť aj v jednej dvoch krabiciach a môžu byť odložené a po terapii ich zase vrátime do tej krabice. Hovorí sa, že tie hračky by sa potom nemali bežne ako že deti k nim dostávať, že mali by byť počas tej terapie pripravené iba na tú terapiu, aby to nevyťahovali medzi tým. Aby boli také trošku vynimočnejšie Áno, tie hry, hraci... Aby boli vynimočnejšie, aby boli vlastne pre tú chvíľu a aby tam sa im deti venovali. Ja si myslím, že nikdy nie je na škodu, ak si rodičia nájdu aspoň tých 50 minút v priebehu týždňa na svoje deti a venujú sa im. Alebo sú aspoň v ich blízkosti. Môj syn je živý a som až také nejaké extra zmeny nevidela po tých troch mesiacoch, duše som to nezvládla, ale videla som to, že sa teší na to, kedy sa budeme spolu hrať, že on si potom môže hrať sa s čím chce a zobrať si, čo chce. A ešte on mne povedal, ty si vyber také autíčko a ako keby on mňa manažoval, že čo si mám vybrať. Takže myslím si, že už len to je taký pokrok, že sa mu venujeme tomu dieťaťu pravidelne.
0: Konečne aj on mal pocit, že je
2: takým rovnocleným členom v domácnosti, ak Mohol aj vás poprosiť o nejakú službu? Áno, lebo väčšinou to je tak, že dieťa stále usmerňujeme, a proste urob to urob to, toto neber, tamto to nerob. A si ani neuvedomujeme, že stále to dieťa usmerňované. Čiže pri tej hre je tu také voľné A vlastne je to náročné aj pre toho rodiča, aby si uvedomí, že ja aj teraz nemôžem nič hovoriť, teraz nemôžem usmerňovať, ani zasahovať, že máme tu takú tendenciu proste ísť a niečo ako usmerniť, čiže je to možno ťažšie pre rodiča, aj pre dieťa. A si všimla, že dieťa je vtedy také tak zvláštne sa tvári, že ho nikto neusmerňuje ani mu nehovorí, že čo, a toto môžem. A syn sa ma na začiatku tak pýtal, a s tým sa môžem hrať a mámka, ktoré otičku si mám vybrať. A ja som povedala, že vyber si to, ktoré chceš. Že je to také proste zvláštne, že aj to sa musí potom naučiť tej hre, že nikto mu do toho nebude nič hovoriť. A tak tiež rodičia sa musia naučiť byť ticho. No to asi je najťažšie, si myslím. Pre mňa to bolo ťažké. Hraj sa kým... Kolo Kolomlinské a pozri sa na svojho
3: brata v kolíske. Áno, aj ty si bol takýto malý. Áno, aj s tebou sme sa takto hráli. Pýtaj sa, čo chceš vedieť, a ja ti vysvetlí.
0: Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach poskytla počas 50 rokov svojej existencie vzdelanie desiatkam tisícok absolventov. Tí patria v súčasnosti medzi najžiadanejších absolventov na trhu práce. Firmy sa o nich často uchádzajú ešte počas štúdia. K mikrofónu sme si pozvali prodekanku fakulty Máriu Gamcovú.
4: 21. júla roku 1969 vstúpil na mesiac Neil Armstrong a zároveň je vedenie Slovenskej vlády Československej socialistickej republiky vyhlásilo svojim nariadením číslo 79 z roku 69 založenie elektrotechnickej fakulty v tedajšej Vysokej školy technickej. Prvá zmienka o vzniku elektrotechnickej fakulty siaha ešte do roku 1962, keď sa spomínal. Vznik tejto fakulty ako perspektívny investičný plán rozvoja vysokého školstva, avšak vzniku došlo až v 69. roku. Prvé odbory elektrotechnické však už boli na strojníckej fakulte, ktorá má trošku staršiu históriu a v 67. a 68. akademickom roku už prijalo prvých študentov do odboru elektrotechnika a títo potom plínulo prešli už na elektrotechnickú fakultu, ktorá vznikla v tom 69. roku. Fakulta Elektrotechnická sa po 25 rokoch zmenila potom na fakultu elektrotechniky a informatiky, čiže tá dynamika rozvoja dá sa povedať, že v tej fakulte aj v tom názve existuje a naša fakulta spolupracuje s množstvom univerzít po celom svete, dennodenne si musí obhájiť svoje postavenie a môžeme povedať, že dnes patríme medzi tisíc najlepších univerzít na celom svete. Zúčastňujeme sa pravidelne medzinárodných meradiel, ktoré sú veľmi zložité, ale obhajili sme si aj akreditačný status a patríme naozaj medzi najlepšie fakulty ešte aj bývalého Československa. V dnešnom akademickom roku sme zapísali 1021 študentov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Celkovo fakulta má okolo 2800 študentov, čo je približne 33% celého počtu študentov Technickej univerzity, čiže je to naozaj viac ako jedna tretina z deviatich fakult, ktoré Technická univerzita má. počas svojich v 50 rokov sme vychovali viac ako 9500 študentov inžinierskeho štúdia, teda už absolventov ešte v 5-ročnom štúdiu viac ako 5000 bakalárov, čiže prvého stupňa štúdia, viac ako 4500 študentov druhého stupňa, teda už inžinierov a vychovali sme množstvo kandidátov vied a takisto doktoránskych absolventov, to znamená absolventov PhD štúdia.
0: Ako ďalej uviedla prodekanka fakulty Mária Gamcová, fakulta prešla dlhú cestu, dospela a v súčasnosti je schopná prijímať nové výzvy, ktoré zo sebou prináša informačná revolúcia.
4: Treba Uvedomiť, že tá škola má svoju históriu, má svojich odborníkov, ktorí nielen vychovali množstvo veľmi nadaných a úspešných absolventov, ale naša fakulta ide s dobou. Čiže naozaj snaží sa sledovať všetky moderné technológie. Naše katedry, ktorých je 9, taktiež sledujú ten vývoj až povedzme od kyberbezpečnosti, ktorú sme otvorili v tomto novom akademickom roku. Sledujeme umelú inteligenciu, ktorá má úžasné uplatnenie v celom svete. A taktiež sledujeme našich absolventov, ktorí zastávajú mnohé významné posty v zahraničných spoločnostiach, čo na jednej strane nás mrzí, že odchádzajú z toho Slovenska, ale na druhej strane sme hrdí, že takýchto študentov sme vychovali.
0: Z viac než tisícky mladých ľudí, ktorí nastúpili v tomto školskom roku do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, je takmer 170 Ukrajincov.
4: Toto číslo sa každoročne zvyšuje, Študenti pribúdajú a okrem nich ešte na našej fakulte študujú mnohí zahraniční od Indie až napríklad v tomto roku príjmame študentku z Norska, ktorá sa sama prihlásila a má záujem študovať u nás informatiku. Takže konkrétne na informatických odboroch máme naozaj z rôznych štátov sveta študentov. Do konca toho roku z Madagaskaru príjmame jedného študenta. Takže stopové množstvo je aj zo vzdialených krajín, ale máme veľa študentov, ktorí sú tu zbližia a konkrétne tá Ukrajina je teraz veľmi populárna.
0: Už tradične je najväčší záujem maturantov o štúdium odboru informatika.
4: Takže konkrétne okolo tých 500 študentov je zapísaných na informatiku. Potom sú to počítačové siete, to je tiež veľmi príbuzný odbor, hospodárska informatika, inteligentné systémy, dokonca inteligentnú elektroniku otvárame, kde časť predmetov súvisí s informatikou. Že dnes v podstate v prvom ročníku všetci študenti sa stretnú s informatickými predmetmi. Bez toho dnes už nie je možné skončiť Fakultu elektrotechniky a informatiky.
0: ako na fakulte, ktorá súčasťou univerzity pomohlo aby ste mohli viac skvalitňovať prácu. Je to nastavenie zákonov alebo možno nejaká spoločenská podpora? Určite by nám pomohlo
4: nastavenie financovania doktorandského štúdia, pretože doktorandi sú financovaní z nášho vlastného rozpočtu. Nie sú financovaní z ministerstva školstva. To je pre nás veľký limit a myslím si, že to nie je správne. A ministerstvo by sa malo zamyslieť nad tým, že doktorandské štúdium našu fakultu, zaťažuje finančne nesmiernym spôsobom a zároveň ale bez doktorantov fakulta nemôže fungovať, pretože doktorandi sú vlastne našim takým hnacím motorom bez tej mládeže nie je možné, aby sme pokračovali. A je to aj veľký problém pre študentov, pretože oni, keď skončia, tak sa samozrejme chcú zamestnať. Pre nich to doktorantské štúdium nie je až tak zaujímavé, ako je to v zahraničí. Tam je ten titul Filozofie doktor ktorí viac je to pre nich oveľa významnejšie z hľadiska kariéry, ako je to na Slovensku. Ale určite sú to financie a sú to aj financie zo štrukturálnych fondov.
0: Čiže aj zdroje sú potrebné, ak sa chce univerzita, fakulta rozvíjať ďalej? Áno, pretože uchádzame sa
4: každoročne o vedecké a vedecko-pedagogické projekty, takzvané APVV, VGA, KEGA. A v týchto projektoch konkurujeme si navzájom zo so Slovenskou akadémiou Vied, ale aj s firmami. A je to pre nás veľmi zložité, pretože to nastavenie tých kritérií nie je až tak transparentné a odráža častokrát publikačnú činnosť a nie stále toto kritérium je to najpodstatnejšie pri prideľovaní financí a v konečnom dôsledku tých financí až tak veľa z týchto agentúr nie je. Čiže naozaj je to veľmi zložitá príprava tohoto projektu a veľmi nejasný výsledok. Napríklad v minulom roku sme mali podaný projekt, ktorý bol podľa mňa veľmi kvalitný na vybudovanie laboratória automobilových radarov, čo je dnes naozaj téma veľmi, veľmi populárna a žiadaná. Mali sme vynikajúce hodnotenie, ale nebol financovaný. Takže častokrát sa stáva, že ten čas, ktorý venujeme príprave toho projektu, je
0: naozaj veľmi zdlhavý a ten výsledok je takýto nejasný. Čo by tomu mohlo pomôcť? Treba sadnúť si za spoločný stôl niekde na ministerstve školstva a predniesť všetky tieto výhrady voči týmto faktom alebo aké riešenie navrhujete? Ja si myslím, že kolegium rektorov respektíve
4: rektorská konferencia určite tieto pripomienky prednáša. Možno by bolo veľmi dobre, keby pani ministerka si sadla za okrúhly stôl, vypočula si tieto pripomienky a možno ich aj nejak zahrnula do výhlášok a do jednotlivých noviel zákona. To by nám veľmi pomohlo.
0: Napriek tomu, že tento univerzitný život prináša aj ťažkosti, ale prináša aj radosti, kvôli čomu sú tam pedagógovia, ak by ste nám mohli prezradiť, kvôli čomu radi učíte, radi vzdelávate týchto mladých ľudí? Ja osobne si myslím, že pedagóg je
4: poslanie, Čiže človek bez toho, aby mal vzťah k mladým ľuďom a vôbec k ľuďom, toto poslanie nemôže vykonávať, pretože nie je ohodnotené tak, ako by malo. Avšak to je na dlhšiu debatu naši absolventi. Ich nástupný plat je častokrát vyšší, ako je plat učiteľa pedagoga pedagóga po 35 rokoch fungovania na fakulte. Je to krásna práca ktorú myslím si, že treba si vážiť a treba sa nad tým zamyslieť, kde sme sa dostali po tých 30 rokoch po revolúcii a kde ten status toho učiteľa tej spoločnosti a v prioritách sa nachádza momentálne, ale určite by bolo potrebné, aby sa zmenil. A to nie len na vysokom školstve, ale určite aj na základnom a strednom.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu, Kamenom živočil vždy vlastnou cestou. Sme tu my ja, naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubou a ešte kot každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my ja, naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Dno, nám slomí hlas Je to mesto, čo je v nás. Orchester vždy večer skúša V každom okne býva múza Dirigent dal s gesto Sme tu my a ja, naše mesto Rieka má posteľ, kamenu, a pozýva nás k pramenu. Obmýva v nás námi priestor. Sme tu my a na, naše mesto. Cesty vedú.
0: Terapia má široké využitie, okrem iného aj v prostredí detí so zdravotným postihnutím. O tejto téme sa rozprávame za Erikou Rosiarovou z Denného centra duševného zdravia v Košiciach
5: arteterapia má široké využitie, ale práve v spolupráci s krajinou nepoznanou sme robili arteterapeutické stretnutia v klaštore Krásna, práve pre mamky, pre rodičov, starých rodičov, detí so zdravotným znevýhodnením. Čiže je to pre zdravých prechorých vhodné? Arteterapia je v prvom rade ako terapia, ale dá sa využiť aj pre širokú verejnosť. A práve tieto zažitkové stretnutia, ktorých sa mohli účastníci zúčastniť, boli na tak také sebapoznávanie, na seba prežívanie, na nový pohľad na to, čo zažívajú a čo cítia pri rôznych artoterapeutických technikách.
0: Aké techniky ste
5: používali na tých stretnutiach? Boli to techniky od jednotlivca k skupine a potom od skupiny k jednotlivcovi Pracovalo sa s rôznym materiálom. Boli to farby, pastel, mastný, suchý, boli to rôzne drevené paličky, bol to rôzny látkový materiál s využitím projektívnych kariet, s využitím hudobných nástrojov, čiže bol do toho zapojený zvuk a bol do toho zapojený pohyb. Využívali sme aj terapeutický padák.
0: Čiže človek nemusí byť umelecky nadaný, aby mohol zvládať tieto techniky?
5: Vôbec nemusí byť umelecky nadaný. Tá kreativita je v každom z nás a je len na tom, aký podnet príde zvonku, aby sa mohla prejaviť.
0: Pri tej arteterapii je dôležitý ten výsledok,
5: nejaké dielko, ktoré
0: vznikne, alebo už ten proces je úžasný, že niečo tvoríte, vymyšľate, ste
5: pred rozhodnutím, kam ďalej. V podstate ste odpovedali na otázku. Pri arteterapii nie je dôležitý ten výsledný výs v mnohom prípade vidú krásne obrazy, krásne malby, keď sa robí s linou, krásne hlinené artefakty, ale dôležitý je práve ten proces, ktorý ten účastník zažíva a to, čo pri tom cíti, prípadne, aké asociácie mu prichádzajú a ako na novo dokáže na ten svoj nejaký problém alebo na tú situáciu nazerať. Pri tej arteterapii sa môže treba
0: vyplaviť aj niečo negatívne, že človek necíti radosť, ale nejakú emóciu
5: negatívnu. Emócie sú rôzne, vychádzajú naozaj rôzne emócie. My to tak rozdielujeme, že sú pozitívne a negatívne, ale v podstate to sú emócie a, a majú rôzny charakter a intenzitu, takže áno, tieto emócie vychádzajú na povrch. Ale má to taký
0: liečivý charakter podľa vás, alebo niečo sa tým vyrieši, že tá arteterapia
5: prebudí tie emócie? Arteterapia v klinickej praxi, áno, s tým sa potom ďalej pracuje, ale tieto stretnutia, ktoré sme robili s krajinou nepoznanou klasztore, krásna, tak tam boli volené také terapeutické, respektíve arteterapoutické techniky, aby to naozaj ostalo v tom seba poznávaní, v tom vnímaní, v tom takom nejakom sebarozvoji.
0: Aké techniky vôbec vo všeobecnosti sa dajú použiť ako arteterapia?
5: Ako som už spomínala z toho techniky, práce s rôznym materiálom, je to malovanie, doplňanie, čmáranie, rozlievanie farby, môže to byť trhanie papiera, vytváranie nejakých tvarov z hliny, čiže naozaj je to pestrá, široká ponuka technik.
0: Kto vedie väčšinou tieto terapie? Musí
5: to byť treba psychológ, alebo odborník na umenie? Tieto terapie vedie arteterapeut. V našom zariadení je to pani rejtielka doktorka Piliarova, Je arteterapeutka, supervízor v arteterapii a máme ešte externých arteterapeutov.
0: Keď sme už pri tom vašom zariadení, čomu všetkému sa tam venujete? Ešte
5: tak na okraj nám povedzte. Tak je to zariadenie, ktoré poskytuje zdravotno-sociálne služby. Máme denný psychiatrický stacionár, chránené dielne, klinickú psychológiu a v sociálnych službách zastrešujeme. Poskytujeme teda špecializované sociálne poradenstvo, a služby rehabilitačného strediska. Záujem tieto služby je a sú nás vítaní všetci, kto by mal potrebu nejak riešiť nejaký problém, s ktorým si dlhodobo nevie dať rady alebo prípadne sa prísť len porozprávať, poradiť.
6: Predkreslíš mi môj svet, pomaly bez slova hneď. Nakreslíš mi ťa spoznávam Ako rada ťa hľadám Zakladám si chvíle To sú zdvojené A tak si pískam A pak ťa pís-
0: vo svojom voľnom čase rád cestuje, fotografuje a spoznáva svet aj mimo hranic Slovenska. Dnes sa spolu s ním vyberieme do Kieva.
7: Jednak pracujem v Brne, ale zároveň veľmi rád pomáham našej cestovnej karce firme, ktorá sa zameriava na mimoriadnú prepravu vo vlakoch, v lôžkových a ležadlových vozňoch, teda najmä na prepravu v noci. Sú to také tie vlaky typu Metropol, Euronite a vlastne takéto komfortné cestovanie v noci, keď sa zobujíte už v svojej destinácii. Ale okrem toho vo voľnom čase veľmi rád cestujem na vlastnú pesť. Väčšinou tak nízko keď mám možnosť spoznať život miestnych a troška zistiť, aké sú tie rozdiely medzi tým domovom, to našou krajinou a tým zahraničím, tým nepoznaným.
0: Niekedy na tie potulky vyrážate aj vlakom, teda, keď už sme v takom prostredí teraz?
7: Áno, veľakrát aj vlakom, lebo je to celá pohodlná forma cestovania. V zahraničí na veľmi vysokej úrovni, aj keď som cestoval do nejakých rozvojových krajín, tak vlak bola skvelá voľba. Na Slovensku vždy cestujem vlakom, aj do Brna, do Čie, kde pracujem, cestujem vlakom. Dokonca na zájazde, keď sme boli, alebo na takom výlete, keď sme sa snažili s bratom spoznať Ukrajinu, sme tiež chceli využiť vlak a zistili sme, ešte vlaky, že vlaky sú tam tak polárne nedostupné, že sme ho museli ísť autobusom. Bolo to konkrétne medzi Kievom a Odesou, kde mnohokrát tieto miesta sú vyprádené dva mesiace dopredu. Je to preto, že fakt, všetci Ukrajinci samozrejme chcú ísť z lete k moru na dovolenku a vlastne také hlavné letovisko je Odesa na juhu pri mori v Ukrajine. To znamená, že celý ten sever alebo ten Kiev, to hlavné mesto, jak aj u nás proste bratisavčania idú preč, sa sťahujú proste na juh a tak to bol vyprdaný aj vlak Kiev-Odesa.
0: Určite je to príjemnejšie vlakom cestovať na také veľké vzdialenosti?
7: Áno, súhlasím. Človek sa tam môže normálne prejsť, je tam reštauračný vozeň, ešte také tie dlhšie trasy, ako aj na východe, aj na Ukrajine sú vlastne špecifické tým, že je tam veľa łaškových vozňov a ako by, ľudia sú naozaj zvyknutí, že tam idú a strávia tam proste celý deň. Buď sa tam môžu natiahnuť, alebo sedia v tej skupine pri tom stole, hrajú karty, väčšinou uskávajú nejaké tie jadierka alebo si niečo čítajú.
0: Keď ste už spomenuli tú Ukrajinu, ktoré miesta ste tam navštívili?
7: Paradox je, že my sme s bratom nikdy vlastne ako Slováci neboli pozrieť našich východných susedov, takže sme sa tam veľmi tešili, poznali sme v podstate boršď a zobrali sme to tak, že nakoniec sme šli. Aby sme ušetrili čas, sme šli z Bratislavy lietadlom do Kieva, takže sme navštívili Kiev. Samozrejme sme si nechali uvízať dobrodružný Černobyl, nedaleko na sever od Kieva ale potom sme to zobrali už len v podstate priamo na juh, pár miest až smerom k Odese, k tomu letovisku k Čiernemu moru.
0: Všetky tieto miesta za aký čas ste stihli navštíviť?
7: Ak si dobre spomínam, bolo to tuším, že týždeň alebo 10 dní, nebral som si viac než týždeň dovolenky, takže bolo to okolo nejakých 9-10 dní.
0: Tak sa zastávame v Kieve, či vás očaril?
7: Na prvý pohľad mi Kiev prišiel ako obrovské mesto prišiel mi to ako niečo ako New York like ako s Doma sme zvyknutí na v električky, na diavnici dva, maximálne tri jazdné pásy, ale keď som prišiel do Kieva, bol som ohromený tým, že tých jazdných prhov sú aj štyri po jednej strane, funguje tam parádne metro, také tie promenády a námestia sú naozaj obrovské. Proste tá pešia zóna je niekedy tak široká ako naše námestie a ešte ma veľmi prekvapilo, v podstate tá rýchlosť chôdce, že u nás... Môžeme povedať, že skôr na západe vidím, jak sa ľudia ponáhľajú a tam je ten život stále taký spomalejší, že to je vidieť na tej ulici, že ľudia idú fakt pomalším tempom a trávia ten čas, Nie, že nepovedal by som na ulici, ale fakt sa idú prejsť do toho mesta, trávia tam čas, idú tam s deťmi a naozaj sa, som sa tam cítil veľmi bezpečne a cítil som tam tak, že tí ľudia tam trávia ten svoj čas.
0: Navštívili ste treba z nejaké galerie alebo vy po takýchto pamiatkách nie radšej medzi normálnych ľudí a zistujete, ako žije tamojšie obyvateľstvo?
7: Tak na pamiatk- tak sme sa moc nezamieriavali, ale už tie sme išli pozrieť také tie hlavné turistické miesta, či už to bol vlastne nejaký pomník. Moc sme sa do tej histórie nezabrali, ale už tie sme si pozreli to hlavné námestie a to je naozaj obrovské. To je to námestie Majdan, ktoré sme videli v televízii a sú tam nejaké rozbroje, ale zároveň toto námestie. Keď je tej krajine tak tí ľudia sa naozaj prechádzajú v pohode a je to skvelé miesto na odpočinok, je tam veľa skvelých kaviarní a da sa tam fajn prejsť.
0: Dostali ste sa aj do kontaktu s obyvateľmi nejakým spôsobom, že poznali ste aspoň z ako žijú, aké majú hodnoty?
7: Áno, snažili sme sa aj takto spoznať Ukrajinu a ubytovanie, okrem toho že sme ho vyhľadávali ako nejaké také ľahšie hostely, tak sme vyskúšali formu kausurfingu, teda spania u nejakých ľudí, ktorí... Radi ponúchnu to ubytovanie nejakým turistom alebo zahraničným turistom. A takto sme spali práve nedaleko Kieva v jednej takej meskej časti, v podstate mimo Kieva, mimo centra samozrejme. A tam ma prekvapilo, jednak cesta tam bola dlhá. Na pomer Bratislavy až veľmi dlhá, čiže to Kiev je fakt obrovské mesto. Musel by som si otvoriť nejaké tabulky, aby som videl počet obyvateľov, ale nemôžeme sa zrovnávať s tým Kievom, je to proste obrovské mesto. A bývali sme úplne na periférii a tam je ten život fakt taký pomalší. Išli sme tam takoutou maršutkou alebo autobusom. Čo nás prekvapilo je, ak sa tam ľudia dôverujú a Funguje to tak, že človek nastúpi a lístok sa kupuje v podstate u vodiča. Ale nie u vodiča, keď nastupujete, ale keď sa pohne, lebo to by strátil strašne veľa času. Takže, keď sme sa nejakom natlačili dozadu autobusu, a bol som prekvapený, keď sme vlastne tam stáli a tí ľudia sa so podávali aj skrz. Celý autobus, tie peniaze a nejakým spôsobom lístky našim vodičovi. Čo bolo ešte raz prekvapujúce, je, že ešte aj výdavu by šiel presne späť až u Zistok už neprišiel, ale to je ten poplatok za e, tú cestu. Nikdy sme to nepočítali, koľko to bolo presne tých rivier, ale viem, má nejak stanovené, že nejaká celá trasa je nejaký počet rivier alebo nejaká čas od tej cieľovej stanice iný Takže bola to ako fakt zaujímavá. Ať to dopravy, dá ozabrať zesť, čo ide kam, ale podvieť, sme sa vstavu spolu priveť.
0: tam ešte zažili, keď si tak spomeniete, na ten kýl také výraznejšie, čo vám ostalo v pamäti.
7: V podstate nám sa tam veľmi páčila jedna taká umelecká časť, kde bolo veľa ateliérov a poličných predajcov. Vyzeralo to skôr ako na Vlšáku. Niekto tam predával staré CD-čka, niekto nejaké staré objektívy a dal sa tam kúpiť veľa pohľadníc, nejakých turistických, ale nejakých takých starších a zároveň tam bolo veľa rôznych ateliérov, taká nejaká knihotlač alebo nejaká akoby, ražba perom, atramentom a veľa ulic bolo veľmi pekne pomalovaných, že bolo tam veľa umeleckých prvkov, dokonca aj na sídlisku to veľakrát vyzeralo veľmi zaujímavé, neboli tam také klasické preliesky ale také nejaké asi sovietské, monumenty. A veľakrát na ulici jednak tie tam prechádzajú, ale je tam veľa možností si kúpiť nejaké občerstvenie. Čiže skoro na každej kryžovatke sme našli taký akoby slnečník, kde bola nejaká pani a predávala tam limonádu.
0: Čiže nemuseli ste do žiadnej reštaurácie zajsť, ale to také najhlavnejšie občerstvenie vás čakalo na ulici.
7: V podstate, hej, dal sa kúpiť všetko a keď sme sa fakt chceli akože dobre nájsť, sme zašli do nejakých miestných reštaurácií, ktoré sme si vyhľadali na internete a väčšinou to bol borš, ktorý máme fakt s bratom radí, tak sme si dali boršč. Mnohokrát je servirovaný s kvrým takým čerstvým chlebom, s takým bochníkom a dávajú ešte k tomu niečo ako u nás večšiavací kuver, vždycky je tam nejaká pomazánka alebo majonéza. A ešte mi prišlo veľmi zaujímavé, že majú tam niečo, čo mi na Slovensku chýba. Majú tam taký národný ukrajinský fast food, není to McDonald's, ale je to nejaké rýchle občerstvenie, kde si zoberte tácku, posovate sa a vždycky vám naložia to, čo chcete a konci zaplatíte. Väčšinou sme si dávali takto nejaké tie ich pyrohy na viac spôsobov, či už boli varené, pražené a vždy boli akoby so smutanou a s nejakou pažitkou.
0: Bolo to chutné?
7: Bolo to veľmi chutné a prišli sme si na svoje. Taký ten borš, naozaj poctivé jedlo, jeden väčší tanier polievky vás zasyti veľmi dobré.
0: Pokiaľ ide o ceny za jedlo, za ubytovanie, aké sú tam?
7: Ceny za jedlo a ubytovanie sú určite lacnejšie než u nás. Boli sme z toho prekvapení, mohli sme si naozaj dovoliť sa stravovať fakt a čo väčšinou, keď zahraničí cestujeme, tak funguje tak, že iba raz ideme do reštaurácie, väčšinou si niečo nabalíme. To ak sa dalo fakt strávať v reštaurácii, bolo to lacnejšie, ale na konci, keď sme to spočítali, tak vlastne to bolo aj dosť peňazí. takže svojím spôsobom je tam určite lacnejšie, ale nepodsteňovalo by som tie ceny.
0: Teraz sme si nalistovali nejaký park. To je v Kieve?
7: Áno, je to park v Kieve pri jednom jazere a tento park je zaujímavý tým, že je veľmi luxusne vyzdobený. Sú tam naozaj nádherné dreviny, záhrady, potulujú sa tam srnky a je to v podstate park, kde žil pôvodný prezident, ktorý utiekol do Ruska a teraz sa tam môže aj verejnosť prejsť. Môže sa tam prejsť aj dokonca navštíviť jednotlivé obydlia. Sú tam naozaj drahé sochy v okolí. My sme nemali možnosť ísť priamo do domu, lebo sa tam film, ale i prejsť sa po okolí bolo skvelé.
0: Súkromné obydlie je teraz verejne prístupné.
7: Áno, je to pravda. V podstate všetci daňaví poplatníci sa môžu prísť pozrieť, na čo asi prispievali za poslednú dekádu.
0: Ako tam žijú mladí ľudia, ak ste mali možnosť pozorovať?
7: Mladí ľudia tam žijú asi podobným štýlom ako u nás. Samozrejme, všetci tam pičia na smartfónoch. Veľmi sa mi zapáčilo to, jak sa obliekajú. Či už dievšetá, alebo cháni proste miestny a majú taký ako veľmi klasický štýl a veľmi sa mi to páčilo tak zvýrazný ako osobnosť. Zároveň v Kieve mi prišlo veľmi zaujímavé vidieť, že sa tam nosí taká tá ladvinka, ktorá bola populárna u nás, Kedy kedysi, potom sa nenosila a teraz začína byť populárna u nás. Možno v Kieve bolo prvé miesto, keď som pochopil, že ten štýl sa možno preniesol z Ukrajiny k nám a teraz aj u nás vidíme ľudí, čo majú ladvinku okolo pásu, okolo ramena a tam sme to videli s bratom tak asi rok dozadu v podstate úplne rozšírené a každý si takto nosil peňaženku a svoje osobné veci okolo krku a, alebo okolo ramena. Je to veľmi praktické, nepotrebujeme mať všetko nažgané v tých vačku.
0: Čiže je teraz otázka, či sa to posúva smerom na východ alebo na západ táto mouda.
7: To je dobrá otázka. dohokrát mám pocit, že sme potom inšpirovaní práve tým východom, ale u nás to vedia marketéri lepšie sprofagovať ako niečo západné.
0: sme vás informovali o štafetovom behu za chudobných z košíc do francúzskych Lourdes. Jeho cieľom bolo upozorniť široku verejnosť na to, že sú medzi nami ľudia, ktorí sú bez majetku a často na okraji spoločnosti. Hlavným bezcom týmu bol riaditeľ neziskovej organizácie Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach, kňaz Peter Gombita. V rozhovore si zapomínal na najsilnejšie zážitky z behu.
8: Také najsilnejšie určite momenty, aj sami sme zažili tie Alpy, Rakúske, Švajčarske, tak to bolo sila. A tie mestička tam o, si nespomenia, keď sme chádzali, tak ja som vyuvikal, som hovoril, tak to určite musím prísť či peši, či na bicykli, či akokoľvek, lebo to zamaliovať sa tak nedá kolo rieky, proste jazierka premostenie, cez to všetko a práve tento bežec... Janko bežal kolo tejto rieky, práve tú trasu najkrajšiu mal, my sme tak z vozidla upozerali, ako hovorím, tak prajeme tie, lebo ide z botáskov, to je ináč ako z auta. A najsilnejšie si myslím bolo, keď sme dobehali do Lurd, kde bolo to stretnutie chudobných celosvetové, tu podporiť v myšlienku svetovcov Františka, kde mali sme dobehnúť do toho veľkého kostola, do toho priesadania či tisíč či tisíč ľudí a tam vlastne sa to malo udiať na tak... Ja som si idel prestať, ako so psom tam dobehnem do kostola až pre to holtár. Teraz akoči nebudú prekvapení s tým psikom, keď ja tam budem. Lebo aj teraz sa stále môže, stále chce byť pri mne. Ale 15 minút, alebo 20 sme meškali, tak oni vlastne všetci vyšli z kostola, ktorí takú štrudľu, ako na maratón. A tedy, keď som videl, keď s nami dobehali možno už takých 2-3 km sa ľudia pridávali s vozičkami, s kočíkmi, s týmto, to bola taká sila, keď sme išli, to neviem, či to nebolo celnejšie ako na maratonie mieru. A keď som videl tých vozíčkárov, tak ja som išiel, som plakal. Proste ešte som stratil voditko na psa, to som mu zaviazal svoj zo zošahol, aby som ho nezadusil. A sme dobehali, teraz keď sme dobehli, to proste všetko nás stískalo, lebo to už boli pripravení, že my bežíme a vedeli, že koľko už máme zabiehnuť, sme. A teraz tie dresy nás vyzliekali, každé do pol pása, tam proste sme všeli ako postávali oli. No a tak to bola taká sila, proste keď sme s nimi pržili túto chvíľu, ten záver. A potom asi bolo to pokračovanie tých svedectiev Svetomša biskupy a my sme mali ešte možnosť vystúpiť. Tak ja som na tých 15 minút. Priznám sa, že ja sa tak nejako nepripravujem a nevždy ste v takej pohode. Tak už neviem, či ten príhovor stal za niečo alebo nie, ale si myslím, že na slovách tak asi na obsahu nezáleží ako v tých slovách, keď je tam to dobro, keď je ten Boh, tak Boh si v srdci urobí každého človeka to, čo má urobiť a ten človek tomu porozumie a pochopí, že, že o čo tam išlo a že je to dobré.
0: Vy ste asi boli jediní účastníci, ktorí po vlastných sa vybrali do Lourdes?
8: Tak asi. Behom. Iní prišli lietadlom, vlakom, autobusom aby sme prišli vlastne peši na botaskách behom.
0: Koľko tam bolo asi účastníkov tak odhadom? To boli stovky tisícky.
8: Neviem to tak proste tu masu tých ľudí odhadnúť. Dôležité je to, že ide to do médií. Neviem reč, mňa to mrzí, ale sa ani nenaučím asi, že proste prekladali francúzska televízia, neviem, či aj do našej mali to zašlo sľať, či aj naša televízia to dávala proste tieto veci, ale dôležité je, že to ide, svetovo sa to šíri. Mňa tak možno niekedy mrzí, nie preto, že sa jedná o mňa alebo čokoľvek, kde sa delí, že tie médiá nie sú pospájane, že nie je tam proste kto si, kto to natočia, dáva v Slovenčine, v Angličtine, dáva do Nemecka proste, aby tá myšlienka zasahovala silnejší ten rámec alebo niekoho výslať proste, že, že čo to, lebo jedna vec je rozprávať a druhá vec je tá atmosféra proste, to je tak silné. Už len to prostredie, aj keby človek nič je len, len to prostredie tam je, pozera a keď je ticho, to je obrovská sila, ktorú môže človek zažiť. A toto sa nedá proste opísať. To musí počuť, to musí ísť cez ten mikrofón alebo cez to srdca, alebo cez ten život proste ľudí
0: to aj Božia matka vám nepomáhala, Lourdska, počúvajte, že ste predsa len tých 2400 dali?
8: Tak určite ja v tom vidím tú Božiu pomoc a tú myšlienku lebo Sokrat, keď niektoré veci ideme robiť, tak sa pýtam, Pane Bože, aký to má zmysel? Pre koho to je a čo si vlastne chceš povedať, alebo čo ja s tým urobím, alebo komu, čo to ja poviem, že tam nejaký otrhnutý paráde, si skoším z <laughs> že aj tak to niektorí ľudia pozerajú, ale vždy je to o tom aby sa Čiliací ľudí predalo, alebo tých bezcov, aby si odmieli, že počkaj, tak ja som zdravý, ja môžem behať. Ja zarábam, ja mám rodinu, ja sa teším, moje deti študujú, už mám vnúčata. Viete, je čas, kedy trošku už potrebuje, aj komu si dať, aj druhého sa všimnúť, nie len ja že tým dobrom ja stále hovorím zo seba, zo svojej skúsenosti života, že ďakujem Bohu, že som tu našiel, asi, asi to aj v rodine bolo, som zažil z tej skromnosť, ako rodičia boli štedrí, proste vždy druhý súsed tomu, kto prišiel na a potom my. A som to možno niekedy nechápal, niekedy som sa aj na mamu hneval, alebo na mamu, tak krajšie koláčky ste dali susedke, lepšie meso tomu, a čo ja mám, ten zbytok ja som sa vždy hneval, keď my mi dala len tie okrajky Synu to tak sa slúši, tak sa patrí. To tak má človek žiť, tak, tak to učí nás láska k blížnemu tak. Nechápa sa, ako som sa lekomil. Až keď ste staršia a pochopíte, že keď to dáte, máte radostnejšie srdce. Tak rašiť sebe umrvinky nechám, ale nebudem veselý, nebudem spokojný, nebudem šťastný. Lebo čo mi z toho? Že som sa dobre najedol, že kova sa ešte tam vysí zo stola, sa mi zýšila a ja plačem a som smutný. No čo mi z toho? Tak ja som sa naučil, ako si zadovážiť proste radosť do srdca. Určite ten beh si šport do seba, že aj tomu telu musíte pomôcť. Ale to dobro porom prvom tak učite tá modliba. A dobro, ten dobrý skutok proste dať, robiť, koľko len vážiš a nepočítaj, proste sa to vráti niekoľko násobne. A človek je spokojný, je šťastný, je, cíti slobodu, cíti sa dobre, tak si hovorí, že som asi ten naj, najbohatší človek na Zeme, že som asi najšťastnejší, čo potrebno. Keby som sa pýtal, keď brat trošku na niektorých veciach na niektorú stranu tam nadával a proste, že tak sa spravil, že skúš, čo ty by si robil. A vieš, a toto a Hovorím, no teraz mi povedz, keď nadávaš na spoločnosť, čo ti chýba? Povedz mi, čo ti chýba? Si predstav, že ja som miliardár, ja by som ti vedel zadovážiť. Aj švagri hovorí, no skús povedať. Rozmýšľa, rozmýšľa, doma, máme, deti máme štyri, študujú, svoj kráno takú schora, tak máme všetko však vlastne my nepotrebujeme nič. No vidíte, že ste šťastní ľudia. Vy nikde nepotrebujete len trošku pokoja, do srdca potrebujete trošku pochopenia, keď vidíte, že ten druhý je slabý alebo zlyhal, alebo zlorobil. Modlite sa za ňo, a ty urob lepšie, alebo urob za ňo. A vec, vybavíme si čo človeka na svete. Viete, že nám mnohokrát nechýbajú hmotné veci, len nevieme, z čoho sme nervózni, zlí, tak všetko je zlé. I obchod je zlý, i doktor je zlý, i farár je zlí, každý je zlí, my sme zlí. Nie, všetko dobre funguje alebo šťastie funguje, alebo aj keď zle, ale sa dá s tým. Len my nesme spokojní, my nesme šťastní a my si myslím, že svet je kovo A to práve my sa nachádzame v tej zlej situácii, alebo sme možno nespokojní a nešťastní.
0: Je to záver relácie, vy počuť si ju budete môcť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00 hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní ako Akurátny Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a
9: želáme vám pekný deň. T'espère des bonheurs, aussi grand qu'elle est mien. Demain c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de farouest. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais, à toi l'enfant qui vient, comme un petit matin, je t'espère des bonheurs, si grands que les